0: eingefangen äh, mit zwei sehr lieben Menschen, die ich jetzt hier kennengelernt habe, ganz ganz neu auf dem Raraland. und wir sitzen mal wieder in der im Eingangsbereich, also in der Lobby vom Raraland oder vom Arcadia und äh, die erste Person, die ich hier habe, ist, äh, ist Heide. Hallo Heide.
1: Hallo Robert.
0: Hi. Äh, wir haben uns, glaube ich, war das gestern? Haben wir uns gestern kennengelernt oder war es ja. schon vorgestern?
1: Warte mal, äh, wir kamen am Donnerstag an und ich glaube, das war auch am Donnerstag, also vorgestern.
0: Vorgestern sogar Vorgestern, schon. Ja. So lange kennen wir uns jetzt schon. Schon, schon oh ganze,
1: fast zwei Tage.
0: Fantastisch. Ähm, und du bist hier mit Dennis, richtig? Ja. Genau, ja. Weil, weil ihr ein Pärchen seid. Ein,
1: ein, ein, ein Paar, ja. Ein so ja.
0: Pärchen, ja. ja ein, ein Pärchen. Ein Paar.
1: Ein, ein liebes Pärchen,
0: ja. Ein liebes Pärchen, ja. Hallo Dennis. Guten Tag, Tante -Tan. Hi. Ähm, ich hatte dir vorhin schon gesagt, so, okay, hey, ich habe deinen äh, dein Gamer-Namen oder deinen dein Online-Namen Jenny Prenzelberg. Mhm. Habe ich auf jeden Fall schon das öfter gelesen. Ich glaube, du bist auch ein Mod, kann das sein? Äh, ne, ich bin VIP. VIP, ah, okay, okay. Das ist ja eine Spalte drunter.
2: Genau. Die wollen mir keine mod geben,
0: was ich verstehe. Ja, ja, ja.
2: Ich würde viele Leute bannen, ich sage wie es ist. Mhm.
0: Ja, ganz ehrlich, mein Bann-Button ist auch ziemlich trigger-happy. Mhm. Also, ähm, Slash kann, auf, kann davon auf jeden Fall berichten. Ich ähm, glaube, ein
1: Grund, weswegen du seinen Namen öfter gelesen haben könntest, ist, weil er nicht nur ähm äh, VIP ist, sondern First. Und das ist nicht so oft bei dem Back to Warcraft Channel. First. Ich bin nicht First.
2: Ich bin nicht First. Ich bin kein Gründer bei Back der to war, Warcraft. Aber ich war eigentlich ich Nummer eins. Ich bin nicht sicher. Aber ich habe, ich glaube, 72 Monate bereits. Hm. Ich glaube, ich habe dieses Wochenende, am, am Freitag, beim ersten Broadcast, habe ich meinen 72. Resub live on-stream gemacht, als der übertriebene Hype-Train war. Okay. Wo so 300 Leute gesubbt haben und ich war so irgendwo mittendrin. Aber es geht ein bisschen unter, weil da ein Typ 50 Subs gegiftet hat.
0: Oh, ja, davon habe ich auch gehört. Also es gab, äh, ich glaube, das war auch nicht das einzige Mal, dass da irgendwie so ein 50er mhm. oder so eine ziemlich große Zahl irgendwie genannt worden ja. ist. Ähm, oder gesubbt worden ist. Es ist ja immerhin, äh, es war ja immerhin noch September. True. Es war der letzte Septembertag. Und Janis ja. hat ihn ja. perfekt ausgenutzt. Ja. ja, das war crazy. So, äh, Heide, du bist jetzt mitgefahren mit Dennis.
1: Ich bin mitgefahren, weil ich ähm, Dennis und damit den Host kenne, weil ich äh, den einen Observer kenne und weil ich Janis schon auch ein paar Mal kennengelernt habe. Ich kenne die Location und ich war hier schon ein paar Mal. Du und warst hier schon öfter? Ja, zu ähm, Super Smash Brother Melee Turnieren. Really? Ja, ganz genau. Oh, schon wow. zweimal. Dieses Jahr.
0: Ich war noch nie auf sowas.
1: Ähm, ja, ich vorher tatsächlich auch gar nicht. Also meine, die Melee-Community ist mein Einstieg in, in solche ähm, Real-Life-E-Sports-Tournaments. Ähm, und ich finde, äh, es ist eine Sache, die extrem viel Potenzial hat und extrem unterschätzt ist.
0: Inwiefern? Also, äh, weil es irgendwie so als Nerdtum abgetan wird oder, oder warum?
1: Ich glaube, dass ganz viele Menschen damit gar nicht in Berührung kommen, wenn sie nicht damit schon in Berührung sind. Mhm. Und ich glaube, dass... Ähm, obwohl ja doch sehr viele Menschen Videospiele und sowas spielen, keiner so richtig daran denkt, dass das ja auch was Ernstes ist. Die meisten Leute bezeichnen das als ein Hobby. Ja, deswegen, ich glaube, also das ist zum einen, dass wir nicht auf dem Schirm haben, dass das ernst zu nehmen ist, dass man ja. da Geld verdienen kann und dass das halt auch wirklich ähm, anstrengend ist und dass das ein Sport ist. Das ist ein
0: Leistungssport auf jeden Fall. Auf ja. jeden
1: Fall. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, ich finde tatsächlich, dass die meisten Sportevents ähm, vielleicht, weiß ich nicht, sowas wie jetzt olympische Spiele sind, vielleicht auch so mehrere Tage, man ist hyped, man ist vor Ort, aber sonst stelle ich mir das, dass ich habe eine Zeit lang im Stadion beim Fußball gekellnert, ähm, das war nicht halb damit vergleichbar, wie das hier ist. Alle kennen sich, man kann mit den Spielern reden, das ist einerseits auf Augenhöhe und andererseits sind hier ein Haufen einfach nur so Fanboys, ja. die, die rumrennen und einfach denken, what, äh, jetzt äh, sehe ich den Spieler mal und ich sehe das mal live und so. Also es ist äh, mehrere Tage, also das ist echt Hype und ich glaube, das könnten noch mehr Leute abholen eigentlich, als es das bis jetzt tut.
0: Ja. Und äh, Dennis, du, als, äh, du hast jetzt äh, gecastet einige Spiele
2: Also ich war der Host für die Couch. Ich habe nicht gecastet, ich habe so äh, Pre-Game-Predictions äh, gemacht und Post-Game-Analysis. Ah ja, okay. Also quasi das, äh, wenn jetzt gerade die Spiele nicht laufen? Genau, genau, genau. Okay, gut. Und äh, hast du das vorher auch schon öfter gemacht? Oder? Es ist das erste Mal, dass ich bei einem Warcraft-Event sowas mache. Ja. Aber ich bin auch ein Super Smash Bros. Melee-Spieler. Mhm. Und ähm, ich bin seit, ich glaube, wir haben 2011 oder 2012 in der Melee-Community angefangen, halt unsere Turniere zu streamen. Ja. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass es halt einige Leute gibt, die halt gerne ähm, für den Stream eben als Kommentatoren oder als Hosts oder sowas arbeiten. Und das war bei uns halt damals, war es halt so... Ähm, Wer ist schon aus dem Turnier geflogen und hat 3,8 im Turm? Äh, derjenige setzt sich dann eben hinter das Mikrofon und dann kommentiert er eben die Matches, die gerade laufen. Und so ja. ist halt eins zum anderen gekommen. Dann habe ich 2014, äh, ich hatte damals meine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin gelernter Immobilienkaufmann. Mhm. Und hatte das erste mal in meinem Leben so richtig Geld und dann bin ich halt so habe ich so okay ich habe jetzt richtig Geld ich fliege einfach jedes Wochenende auf irgendein Turnier so und ich war halt überall in Europa und dann hat sich das relativ schnell ergeben weil diese das Melee Livestreaming damals noch relativ neu war dass sie meinten so ja wir haben doch gesehen du kommentierst doch da in Deutschland immer deine Turniere dann komm doch mal hier setz dich doch mal bei uns an Stream. So. Und ja. dadurch bin ich halt so zu einem der gefragtesten Kommentatoren in Europa geworden für Melee also habe ich halt viel Erfahrung über viele Jahre viel Erfahrung damit gesammelt wie es halt so ist auf dem Livestream zu, zu casten also ich habe vor allem in Melee habe ich sehr viel mehr Expertise als im Workshop. logischerweise also
0: also Melee ist so, ähm, für mich zum Verstehen, sind so Brawler oder...
2: Das ist ein Fighting-Game ja. und äh, es ist für den Gamecube. Äh, es, ist ein Spiel, es ist genauso als... Smash Brothers. Ja, genau, okay. Smash Brothers. Aber wenn man. Also, das heißt, Melee ist Synonym so für Smash Brothers? Genau. Äh, nee, Melee ist ein Teil, ein Smash Brothers-Teil, nämlich der für den Gamecube. Und das ist, ah, äh, es okay, gibt okay, jetzt. Okay. Ah, okay, okay, genau. Super Smash Brothers Melee irgendwie. Genau. Dann.
0: Es
1: gibt auch noch Super Smash Brothers Ultimate und Super Smash okay, Brothers alles klar. Brawl. Da
2: war ich einfach noch nicht so informiert. Genau. Okay, ja, danke. Und Melee ist halt der Teil, der sich so über die ganzen Generationen hinweg immer noch gehalten hat. Das heißt. Mhm. Ähm, es gab immer wieder ein neues Spiel und wie das zum Beispiel bei vielen anderen E-Sports ist so, der neueste Teil wird dann eben gespielt, bei Tekken, bei anderen, bei Fighting Games ist es vor allem so ja, prevalent, so, wenn ja. du Street Fighter hat sich dann von Street Fighter 3 zu Street Fighter 4, Street Fighter 5 und bla bla. es ja auch eine Pro-Szene gibt also Genau, voll. Ja. Ja. Und die Melee-Community hat aber damals als Brawl der, der Nachfolgeteil rausgekommen, haben die gesagt, das Spiel finden wir so scheiße, wir wollen es gar nicht spielen, wir spielen weiter Melee und das hat sich bis heute gehalten und das ist einer der halbtesten E-Sports, die es draußen gibt. Leider haben wir nicht so, also wir haben gar keinen Developer-Support oder sowas. Deswegen ist es für uns relativ schwierig, große Sponsoren und sowas ranzuziehen, weil Nintendo okay. aktiv dagegen arbeitet, was halt ein bisschen fucked up ist. Aber wir halten uns halt. Die Media Community ist halt passionate enough, so dass wir das immer noch machen. Und das ist die, Parallele, die ich zu Warcraft sehe, mhm. weil in Warcraft ist ja auch so: Es gab Starcraft, es gibt äh, hier Heroes of the Storm, es gibt yeah. Hearthstone. Blizzard hat alle möglichen Sachen zu E-Sports-Heizung gemacht ja. und Warcraft ist so ein bisschen abandoned so über die letzten Jahre so ne. Wir,
0: bisschen sehr. Ja genau. Wir, also, ja.
2: also also ich, ich sag ganz ehrlich, ich habe mit Janus öfter darüber gesprochen, was ja. ihr durchmacht, ist nicht ansatzweise ist so schlimm wie was wir durchmachen, weil die boykottieren uns aktiv, ja. aber es ist eine sehr ähnliche Story, wir spielen dieses alte Spiel von vor 20 Jahren, es kam ziemlich zur selben Zeit raus, Melee und Warcraft 3, und die Community ist so passionate, dass es halt niemals aufhört, jeder will immer besser in Warcraft oder in Melee ja. werden, so. Und deswegen habe ich auch schon immer große Sympathien für die Warcraft Community gehabt, weil nicht nur, dass ich das Spiel unfassbar interessant finde, es ist auch so, dass ich sehr viele Parallelen zu meiner eigenen, sag ich mal so, Genuine Community sehe. Mhm. Okay
0: und äh, aber bist du quasi so als du bist dann schon als Spieler Walken Spieler da reingekommen also das heißt Hast du mal kompetitiv viel gespielt?
2: Oder? Ich habe halt früher vor allem halt so Battle.net-Ladder gespielt, ja. halt so als ich so ein Teenager war, mäßig. Ja. Und ich habe damals sehr viel im Fernsehen, diese äh, Giga-E-Sports Giga und sowas geguckt eben. Mhm. Und, ja, wie wir alle, oder? Genau, genau ja. wie wir alle. Ja. Diese ganzen äh, die EPS-Friday-Night-Turniere äh, äh, und sowas ich, war, war halt für mich immer so ein großes Ding, weil ich fand es total insane, dass es im, im öffentlichen, im deutschen Fernsehen einfach was gibt, wo die so Gaming machen. Das war für mich so als... 12- bis 14-Jähriger, war das ja. Ja für mich so ein riesending ich so krass, das, was ich gerne mache, nämlich Videospiele spielen, das machen die da und die haben so eine, richtig, okay. so eine da richtige dann, Show und sowas. Ja, und da warst du
0: dann geteasert und dann hast du irgendwann mit Walk of 3 auch angefangen und... Genau. okay Und dann halt Leather Gaming und so weiter und dann mit Leuten connecten, also sowas, was zum Beispiel heute Abend hier auch sehr viel passiert, ja. nur halt eben online. Und dann hat sich das irgendwie rauskristallisiert, dass du da Bock drauf hast, Sachen zu kommentieren.
2: Ja, ich habe halt viele, viele Jahre mit der Workshop-Community halt nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe es immer noch so am Rande verfolgt und sowas. Aber als es dann halt dieses Giga-E-Sports und sowas nicht mehr gab, war ich dann halt so ja okay, wenn das nicht mehr im Fernsehen läuft. So, ich habe jetzt auch, wir haben so 56 K Modem gehabt. Ich habe nicht jederzeit Zugriff zum Internet. Ich muss erstmal ich muss erst mal warten, bis passiert, damit ich halt irgendwas gucken kann so. Aber als die Back to Warcraft-Jungs angefangen haben, als sie damals die Top 100 äh, Replays aller Zeiten gecastet haben, in 2013, 2014, ja. da war ich halt komplett sofort Feuer und Flamme. Ich so, okay, so, das reignited so die Flamme von meiner, meiner alten Passion für Warcraft. Zu dem Zeitpunkt ja. habe ich auch schon Melee-Competitive gespielt. So.
0: Okay, ja, man merkt das auf jeden Fall, Dennis. Du, du brennst da schon ziemlich hart für. Mega, ich liebe das. Ja, das ist so geil. Ich habe auch, äh, hab auch ein paar von, äh, von den Dingern, also von den Komment äh, Kommentationen gesehen. Ähm, und man merkt das auf jeden Fall an. Ähm, Heide.
1: Ja, äh, ich möchte aus. mal ganz kurz äh, reingrätschen, nur ja. dass es nicht, weil Dennis viel von mir geredet hat und damit seine Community meinte, ich bin seit gerade mal Jetzt mittlerweile genau ein Jahr ist gerade Anniversary in Kontakt mit der Melee-Community. Vorher kann ich das Spiel auch gar nicht. Also ich bin da wirklich eher reingerutscht und ich bin keine Spielerin. Kein Mensch, der das hört, wird sich denken, ah ja, die kenne ich. Du hast <lacht> schon
2: mal im Turnier ein Match gezogen und deswegen ist sie offiziell eine Spielerin.
1: Ich Ich spiele das auch ein bisschen und ich, ich lerne das gerade dazu und mir macht es einen riesigen Spaß. Ja. Ich habe immer schon gerne Videospiele mehr angeguckt. Ich kann mich da, finde ich, auch relativ schnell rein denken und und, und checke, worum es geht und äh, das macht mir einfach Spaß. Aber das ist für mich ähm, lange nicht auf dem ähm, so einem kompetitiv irgendwie ernst zu nehmenden Niveau. War für mich auch nie so wichtig. Okay.
0: Aber äh, was wir von jetzt rausnehmen ist: ähm, E-Sports ist euch nicht fremd. Also du mhm. setzt dich damit schon seit einem Jahr auseinander. schon äh, sehr viel länger, Dennis. Genau. Äh, Heide, wie ist das für dich? Also äh, wir haben es gerade schon festgestellt. Wir kennen es seit zwei Tagen.
1: Ja, schon. Oh
0: wow. <lacht> Ähm, wie ist das momentan für dich hier auf dem Riverland? Ähm, wie gestaltest du eigentlich deinen Tag? Was machst du, wenn Dennis jetzt irgendwie gerade vor der Kamera steht? Ähm, wie schaut das aus?
1: Ja, also ich bin erstmal hergekommen mit der Erwartung, dass ich sehr viel Zuschauer sein äh, werde oder ja. Zuschauerin. Ähm, äh, Habe dann aber von Anfang an immer signalisiert, dass ich äh, gerne helfe und wie, wie gesagt war schon ein paar mal bei solchen Events. Ich weiß, dass man immer Denkt man, plant für alles und vergisst trotzdem die Hälfte und kurzfristig ja, wird es mal zeitlich knapp und so. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, ich äh, helfe gerne mit und man kann mich einspannen und das wurde schon aber auch, das wurde tatsächlich auch genutzt. Okay. Also, Was für hab,
0: Aufgaben hattest du dann so?
1: Ähm, äh, gestern war vor allem am Freitag war ja erstmal so ein bisschen so ein Ankommentag. Also es wurden auch äh, viel gestreamt und so, aber es waren noch nicht die großen. Ähm, äh, Games zumindest nicht so tagsüber, sage ich mal. Ja. Da habe ich viel, ähm, also da habe ich äh, dem Videografen geholfen. Wir haben so Introduction-Shots ähm, gedreht für die, ähm, die Pro-Players, weil die werden ja vorgestellt, ähm, bevor die ähm, auf die Bühne kommen, wenn die großes ja, genau. Match spielen. Genau. Und da haben wir so ein paar Aufnahmen gemacht und da ähm, war am Anfang eher so, oh cool, dann kann jemand das Licht halten, wenn ich gerade die Kamera halte. Das war so der ja. Videograf und ist dann dazu gekommen, dass äh, er dann auch meinte, du hast quasi <lacht> Regieassistenz gemacht. Weil wie das dann so ist, man hat selber auch Ideen und wir haben dann so ein bisschen geguckt, wie die, ähm, was die Spieler so machen. Wir wollten halt, dass die auch irgendwie goofy persönlichen Move irgendwie mit ich rein. Ich wollte sagen, ging. die brauchen ja
0: irgendwie Moves, oder?
1: Genau, und äh, manche von denen waren total, hatten Ideen und, und ja. waren da auch total offen, dann haben wir da für Foggy noch einen äh, Zauberstab aus einem Stift, den ich irgendwie dabei hatte, und ein bisschen ja. Tape, was wir gefunden haben, gebastelt, okay. damit er seinen Harry Potter Move machen kann. Okay. Genau. Aber Heide,
2: hast du gemacht, dass Starbucks so fucking Gangster aussieht in deinem <lacht> Ich glaube,
1: nee, Starbucks sieht
2: immer Gangster
0: Star aus.
1: Starbucks wollte das von mir, glaube ich, nicht machen. Ich habe da gerade Happy weggebracht und dann hat, kam ich wieder und dann meinte Starbucks so, no more Boxing. Ähm, äh, aber mit Starbucks habe ich mich vorher mega gut unterhalten. Ja. Wir hatten uns über Slowenien unterhalten und über alles. Also ich hatte auch so ein bisschen mit den, mit den Pro Playern dazu, zu tun, mhm. ähm, was auch ganz cool war. Genau. Ähm, das war vor allem gestern viel meine Aufgabe. Ansonsten eher so auf Zuruf mal ein bisschen was irgendwie hier und da geholfen. Äh, heute habe ich vor allem dem einen äh, Bereich, wo die Leute zugeschaut haben, ähm, so, ein, so ein besonderes Viewing Area.
0: Stage Area, ne? Genau. Stage Area,
1: ja. genau, so hieß es. Ähm, da habe ich äh, einfach nur geschaut, dass da nur Leute reinkommen, die da rein dürfen. und ja. die da Also mit den Badges. So. Und ihnen allen gesagt, dass ich ihnen eine schöne Zeit da wünsche und äh, viel Spaß gewünscht und sowas. Ja. Also das war eher so ein bisschen, genau, so ein bisschen, weiß nicht, Hallo sagen, Badges kontrollieren und dann sie da reingelassen, aber das wäre immerhin auch ein paar, ein paar Stunden.
0: Alle genau. die Tuschierin. Genau. Und, äh, da sehe
1: ich mich auch,
0: ja. Ja nice. Also ähm, ich habe, ich persönlich habe das, also ich habe euch zum Beispiel jetzt so in diesem ganzen Ablauf Ding gar nicht erlebt, weil ich war halt selbst irgendwie auch Spieler irgendwie, ähm, ja. äh, also jetzt, also so ein Spieler, der halt auch da
2: ist. Du hast, du hast Spiele gespielt. Ich, ich habe Spiele, Spiele, hab Spiele gespielt.
0: Spiele wurden gespielt und äh, Ergebnisse wurden eingetragen. So. Genau. Und Dennis, äh, für dich so zwischendurch warst du dann auch eigentlich den ganzen Tag eingespannt? Also war das dann viel so auch vielleicht mit irgendwie äh, kurze Meetings, Absprachen,
2: wer macht wann was? und so weiter? Oder wie war das für dich? Also ich habe das, also ich kenne das ja, ich kenne ja sehr viele so äh, E-Sports Productions aus der, aus der Melee-Community. Ich habe da ja. sehr oft halt, also schon sehr, sehr oft gearbeitet mit so, mit diesen, diesen Abläufen, die ich da halt gewohnt bin von so Melee-Turnieren. Ich kann
0: mir vorstellen, dass äh, das sehr willkommen geheißen worden ist an Erfahrung in dem Bereich.
2: Auf jeden Fall. Also ja. ich habe ich hab so viel positives Feedback bekommen. Ich, war, war, ich hatte so ein bisschen ja. so Anxiety, weil ich halt wirklich, ich bin ja in der Community nicht bekannt und ich bin auch kein, kein aktiver Spieler und äh, deswegen habe ich es sehr begrüßt, dass Leute wirklich auch so wirklich auf mich zu gekommen sind und gesagt haben, ja. Dennis, du machst es wirklich richtig gut. Da war ich wirklich so, oh Gott sei Dank, Gott sei aber Dank. Aber ich meine, dass du Erfahrung
1: so. hattest mit dem äh, Casting von anderen Spielen, ja. war ja wichtig dafür, dass du das überhaupt gemacht hast. Voll. Weil Janis ja, ja, ja auch wusste, ja. Ne, er hat da jemanden, der das schon mal gemacht genau. hat.
2: Weil Janus, und ich auch seit Jahren kennen, weiß ja, er verfolgt wie gesagt auch Melee und deswegen weiß ja, ja auch, dass ich da halt wirklich Erfahrung habe, dass ich auch so, keine Ahnung, eine gewisse Professionalität da antage, Tag ja. lege. Also und du weißt, hab, wie man sich von der Kamera Genau. Und hast du hast schon viele
1: Productions kann. erlebt.
2: Voll. Und ich habe halt das erste Mal in meinem Leben überhaupt in so einem Kontext einen 12-Stunden-Tag erlebt. Weil es oh, war wow, wirklich ja. so, gestern und heute waren es wirklich, beide Tage waren, du musst zwölf Stunden lang halt ready sein, die ganze Zeit. Ja. Ich verfolge, also ja. natürlich sind diese Couch-Segments fünf bis zehn Minuten lang, in denen ich da wirklich aktiv arbeite, so vor der Kamera, aber alles, was hinter der Kamera passiert, ich, hab, ich keep die ganze Zeit Track, so, wie laufen die Matches, wie sind die Storylines, was ergibt sich und bla bla Und ähm, du bist eigentlich immer on the edge, das heißt, ich war heute zum Beispiel super gedamaged, weil machen wir uns nichts gestern ging es länger, als wir vorhatten. Ja. Und äh, ich war richtig gedamaged und so, als die die erste Gruppenphase heute durch war, die äh, Gruppe A. Ja. Da waren wir schon sechs Stunden live und ich war so. Janis, wie lange habe ich jetzt Pause? Weil ich schwöre, ich crashe gerade. Ich brauche auf jeden Fall, ich muss kurz mich hinlegen, die Augen Boah, zu Mann, Und ich habe halt einen 20-Minuten-Power-Nap gemacht und sogar diese 20-Minuten-Power-Nap waren zu lang. Ich habe ja. eins von meinen Segmenten verpasst. Ich bin stolz, dass es nur eins du war. Du hast eins von deinen Segmenten verpasst? Ja, ja. Also, das okay. war also, also Janis, Janis, Janis wusste
1: Bescheid und ja, hat es voll. schon Ja, Ich habe Janis natürlich ja. vorher
2: gesagt, Er ja. hat gesagt, ich kann für dich covern, kein Problem, weil ich halt der Einzige bin, der die ganze Zeit sozusagen on alert stehen muss. Jeder ja. Caster hat halt immer ein bisschen eine Pause, weil es halt ähm, drei Jobs für vier Caster gibt, konsequent. Und der Host muss halt eigentlich die ganze Zeit on alert sein. Ja. Deswegen war es halt ganz gut. Diese eine Pause Jan Janis meinte so, kein Problem, das können wir auf jeden Fall machen. So. Und er hat dann dieses eine Segment für mich gecovert, womit ich sehr zufrieden bin. Und äh, ja. Oh wow. Aber es ja. war auf jeden Fall richtig anstrengend, also diese Production hier ist schon ein ganz anderes Level, als ich gewohnt bin von Melee-Turnieren, weil wir sind sehr locker, unsere Community ist viel, also viel weniger äh, öffentlichkeitswirksam, Ja. Äh, deswegen haben wir so, jeder kennt sich, alle sind Homies, wir sehen uns andauern, das heißt, ja. wenn ich irgendwas bei einem Melee-Turnier im Broadcast flubbe, so, dann sagen die so, ah, der, das ist Dennis, ne? ja, weil so mäßig, es ist halt wenn ich das Dennis. hier mache, bin ich so, Dicker, ja, die kennen mich nicht, ich, ich, hab, ich muss mich so beweisen hier, wenn ich irgendwas falsch mache, dann werden die mich so roasten die ganze ja. Zeit, so. Ja. Das ist crazy. Um,
0: wir haben uns ja eigentlich erst äh, wirklich miteinander unterhalten, als wir das Pappfest gemacht haben. Ja. Ja. So. Und äh, du hast uns den, äh, den dritten Platz gesichert.
2: Ich glaube, es war der vierte. Aber ich habe ein paar Sie Sachen sind nur geworden? Ich glaube, wir sind nur ja. Vierter geworden. Wow. ja.
0: Ich, ganz ehrlich, ich bin mit diesem ruhigen Gedanken eingeschlafen, dass dass wir Dritter
2: geworden sind. Diese Nacht wird sehr unruhig für dich, weil ich glaube, wir sind Vierter geworden. Oh. Aber wir waren, glaube ich, einen Punkt vom Platz hier entfernt. Also wir waren nah dran. Und ich habe ein paar Sachen gewusst, weil Warcraft 3 Lore, das meins.
0: Ja, Lore. Ja. Ja.
2: Lore genau. generell. Also
0: meine, mein äh, Lore-Wissen erstreckt sich eigentlich immer so auf das Drumherum. Also eigentlich das, was im Rahmen von World of Warcraft irgendwie halt dann auch veröffentlicht worden ist, so dass, da höre ich mir irgendwie so diese Audiobücher irgendwie so an und, äh, und
2: ähm, nervt mal Slash auf seinem Stream mit irgendwie so, so Fragen. Hey, Momentchen mal, der Lich, lore-technisch dürfte der jetzt gar nicht auf Shattered extra stehen. Machen wir uns mal nichts vor. Machen wir uns doch <lacht> einfach mal nichts vor, ganz genau, richtig. Und der Lich,
0: Lich King, wusstest du das eigentlich, Lich King, mhm. ähm, war eigentlich vorher ein Ork. Ja, ja Nersul war ein Ork. Nersul, ja. 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 Das habe ich erst vor ungefähr anderthalb Monaten erfahren.
2: Das war so ein Guldan-mäßiger, so ein, so ein Ork-Warlock. Gul'dan, Gul'dan
0: Hulland war, sein, war, ja. Hulland war sein Schüler.
2: Genau, ja. Ja,
0: genau. Und der hat es dann halt, der hat es naja, ein bisschen übertrieben auf jeden Na, Fall. Auf jeden genau. Fall. Genau. Nee, aber, ähm, genau, ich habe gerade das angesprochen. angesprochen. Ähm, mhm. Das war am Donnerstagabend. Wir waren alle ziemlich voll. Slash war ziemlich laut.
1: Speak for yourself. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. ähm, Heide, wie äh, erlebst du denn das... Ähm, dieses gesellschaftliche Get-Together, weil es ist ja schon so irgendwie nach dem Schema: okay, tagsüber haben Leute irgendwie ihren Stach zu tun, so ja. da gibt es halt Tournaments und da gibt es halt die Arbeit und da gibt es halt und ja. so weiter. Äh, aber abends treffen sich ja eigentlich immer alle so an der Bar. Ja, so wie ist das für dich? Also,
1: ähm, ich. Äh ich finde es einerseits sehr angenehm, weil ich das, das mag. Ich, merk, also ich liebe das bei Menschen zu merken, wenn so die Abs Anspannung abfällt. Und, ja, ähm, oder? Ich, ja, komplett. Voll man merkt es so, man merkt es in, in, in einem Raum, man kommt rein und man merkt, oh, die haben alle nichts mehr zu tun. Und ich mag auch diesen, also gerade das, was wir heute haben, dieses, ähm, die, wie nennt man es hier, hier, Playoffs sind durch, so also die Top 8 oder 6 oder 7 steht, ähm, und jetzt ist erstmal Feierabend und alle sind irgendwie ausgelassen. Die Leute, die nicht reingekommen sind, die verkraften das jetzt, weil die haben vielleicht ihren Lieblingstypen, auf den sie da irgendwie setzen können. Und ja
0: klar, und spielen jetzt einfach mal Fangames.
1: Genau, Beispiel. genau. Ja. Und, und, und die anderen, die weiter sind, für die ist es auch noch nicht so schlimm. Für keinen von denen ist es irgendwie vorbei, weil da sie "Haben wir morgen nochmal und ja. alles ist noch offen und so. Und ich mag das total. Also ich finde die Atmosphäre super angenehm, was das angeht. Ähm, es ist natürlich... Äh, ähm, in hier auch immer so ein bisschen zwei gespalten, dadurch, dass ich hier nicht so viele Leute kenne in der Community, ist es ja auch nochmal mal anders, aber es ist auch einfach, äh, ja, ein Raum voller Männer ist es immer. Und ist ein, ein Raub Männer landen, mit, ja. mit viel Alkohol ja. ähm, ist auch einfach so, wie, er, wie man ihn sich vorstellt. Okay. Und ähm, ich glaube, die meisten Leute haben davon eine gute Vorstellung, weil sie alle schon mal auch in Bars waren. Und ähm, wem das jetzt spontan nicht sagt, der guckt ja. vielleicht nicht aufmerksam genug äh, um sich, genau. wie seine Kumpels sich da immer so verhalten. Aber es ist auch ähm, sehr ja, sehr viel so angeguckt werden. Einfach nur, weil man offensichtlich da nicht so ganz reinpasst in das Bild, was viele Leute von dem Gamer so haben.
0: Ja, also ähm, ich sehe das auch so, ähm, dass es halt, äh, klar, ich bin ein Kerl, oh mein Gott, ja, also man kann halt, man, man feiert irgendwie unter kern und dann ähm, ich war dann halt, ja
1: auch gern, so ist das nicht. Ja, klar, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> äh, aber da kommen dann halt schon manchmal irgendwie so Sprüche, weil es halt irgendwie so ein Melting Pot ist. Ne? Da, ja. halt, da ist halt viel Testosteron unterwegs und so weiter. Äh, dann noch eine ganz, äh, also eine Komponente, die halt nicht wegzudenken ist, ist eben, wir haben das Spiel ist 20 Jahre alt und die Leute haben damit angefangen, da waren sie Teenager. Und ich glaube, dieses kleine Erinnerungseckchen irgendwie in den Köpfen von den Leuten hm. ähm, ist irgendwie dafür verantwortlich, dass, man, dass der Humor vielleicht hier und da ein bisschen infantiler daherkommt, als es eigentlich
1: ja, also sein sollte. Ja, also ich glaube, oder meine spontane Idee wäre jetzt gar nicht, dass das so ist, weil die Leute damit früh angefangen haben und sich jetzt daran erinnern, wie toll war das als Teenager zu sein, sondern weil das vielleicht ein Space war oder eine, 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 eine Gemeinschaft, wo sie nie lernen mussten, sich anders zu verhalten weil es eben nicht dieses Korrigierende von außen irgendwie gibt, dass es vielleicht so ein paar Leute gibt, die mit dieser, mit dieser, mit dieser Gemeinschaft hier nichts zu tun hatten, dazukommen und sagen, oh Leute, das ist, das ist gerade ein bisschen komisch. So, ich ja. weiß, dass du ein ne, ne großer Hecht in diesem Spiel bist, aber chill mal ein bisschen. Ja. So, ja, ja, das ja. ist jetzt hier nicht angebracht, dass du jetzt hier auf dieser Bahn bei diesem Turnier hier gerade so tun musst, als wärst du hier irgendwie der, der absolute Oberkönig, mhm. ähm, dem alles gehört und der äh, jetzt hier, weiß ich nicht mal, richtig den Dicken markieren muss. Ich glaube, das gab es halt nicht, weil das nicht von außen so gecheckt wird, weil das so relativ ja. abgeschlossen dann doch ist. Ne? Ich glaube,
0: das ist ein ziemlich gutes Argument. Also ich indem mir jetzt irgendwie, dass es halt schon für dich auch jetzt in den letzten Tagen Begegnungen gab, die halt, ich weiß nicht sagen, übergriffig würde ich jetzt vielleicht nicht formulieren, aber vielleicht, äh, vielleicht nicht angebracht waren vom, vom Verhalten her.
1: Also ich sag mal so, äh, es, es ist was, was man auch irgendwie erwartet, leider. Ähm, abwartet. Erwartet. 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 Okay. Also man, man rechnet damit. Ja. Ähm, ich äh, habe mir das ja auch irgendwie überlegt, ähm, mitzukommen oder ja. nicht, ähm, weil ich, wie gesagt, eher als, als, als Zuschauerin, aber so Gaming-Communities auch so ein bisschen kenne. Ja. Ähm, wobei man wirklich sagen muss, die Melee-Community, die ich kennengelernt habe, was das angeht, mega vorbildlich war. Okay. Ähm, aber auch, auch andere Communities, also ich habe auch selber immer mal ein bisschen nebenbei gezockt und das ist halt auch so ein Punkt, sobald irgendwie man sich erkenntlich als Frau also zu erkennen gibt, ist es, ist es zum Teil die Hölle. Also es kommt aufs Spiel an, aber ähm, da geht es richtig ab und äh, meistens nehmen Frauen, die ich kenne, die ich zocken, einen unauffälligen Tag, wo sie, keiner davon ablesen wo kann. keiner dass sehen es kann, dass das Genau, ist genau. Ja. Also es ist schon so, dass es jetzt damit zu rechnen ist, ähm, dass, dass man da irgendwie einiges irgendwie so bekommt und es ist halt auch heute auch abzusehen. Also ich habe auch nebenbei immer mal so den, ähm, den Stream geguckt. Ähm, und nur weil ich irgendwo am Rande mal zu sehen war, gab es die Kommentare im Chat, oh, da ist eine Frau. Ja. Oh, die sieht aber so aus. Oh, äh, hat jemand die mal angesprochen. So ähm, Die ganze Zeit. Äh, und das ist halt so, ja, ähm, das war das, womit ich auch ein bisschen gerechnet habe. Weil es jetzt nicht so ist, dass man jetzt jedes Mal dahinkommt und ins kalte Wasser geworfen wird und denkt, oh, oh mein Gott, was? So können Männer sein. Das ist irgendwie, aber, sondern das, damit rechnet man ein bisschen. Aber gleichzeitig finde ich es halt nicht. nicht oder denke mir, ähm, das muss man abkönnen, sondern denke mir halt immer so, merkt ihr es nicht? Ja. Es gibt immer mal so die Frage, wa warum gibt es hier keine Frauen? Warum, warum spielen keine Frauen mit? Oder warum spielt vielleicht eine Frau mal mit? Ähm, und die Sache ist halt einfach, das ist in keiner Weise hier nicht, nicht, weil die Veranstalter doof sind. Die sind alle total nett, die sind auch total offen, die habe ich auch in keiner Weise so erlebt. Also ich glaube nicht mal, dass das gewollt ist, aber... Das wirkt nicht wie ein Platz, wo Frauen genauso selbstverständlich Teil davon sind und nicht immer so ein Objekt, das man von außen betrachtet. Was irgendwie je betrunkener man ist, eher so ein, ein Ziel wird. Und wenn man weniger betrunken ist, dann einfach nur so die, die seltsame Person, die so ein bisschen raussticht. So, uh, besprechenswert, da ist eine Frau. Ja, das ist halt irgendwie... Ich finde, das sind Dynamiken, die man irgendwie oft in solchen Situationen erkennt. Und das ist auch nicht die Gaming-Community irgendwie jetzt super selten. Das gibt es bei ganz, ganz vielen Sportarten oder anderen Bereichen, die einfach so ähm, Männer-dominiert sind. So. Aber das ist auf jeden Fall hier auch ganz klar merkbar.
0: Okay, also es, ähm, es kommt durchaus mal vor, dass das eben so dir wieder gespiegelt wird auf jeden Fall. So, ich das jetzt rausgehört. Ähm, ich finde, was du sagst, ist äh, eine sehr interessante Sache, denn... Ähm, was wir uns eigentlich alle wünschen, ist doch, dass das, was wir spielen und wofür wir brennen hm. und wir jetzt hier auf jeden Fall aktuelle Arcadia ähm, beim Rowland ist, ähm, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren, ja. right? Ja. Und äh, dass das gerne immer mehr Leute machen wollen.
1: Aber man darf dabei nicht vergessen, dass es auch oft so wirkt, so Leute, die schon so sind, wie die, die schon da sind.
0: Genau, also ja. und genau das äh, ist jetzt quasi eigentlich auch mein Aufruf so. Ähm, ja, Leute, es gibt da draußen auch Frauen, die sich dafür interessieren und hoffentlich noch mehr davon. Und ähm, wir sollten irgendwie alles alle unser Bestes tun, das irgendwie ähm, nicht so krass ins Spotlight zu stellen, sondern wir sind einfach alle einfach nur Menschen und, äh, und man sollte auf jeden Fall nicht auf das Geschlecht reduzieren. So.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, dazu gehört eben auch da besonders drauf zu gucken und ähm, ich hätte mir, glaube ich, manchmal gewünscht von Menschen, die jetzt nicht die Leute sind, mit denen ich hier bin, mhm. von denen ich das... Ähm, also selbstverständlich so erwartet, aber auch so, so erlebt habe, sondern einfach auch so von ein paar anderen Leuten, das macht vielleicht jemand dem Dude, der mir gerade irgendwas hinterhergeschrien hat, äh, mal so anarmend und mal so kurz ist wie, hey, nicht cool. Weißt du, so ja. Dass die Person, die in, im, im Publikum sitzt, dass da nicht sofort im Chat steht, ey, die Dudes, die ihre Freundinnen mitgebracht haben, sind die richtigen Gewinner. Woher weißt du, dass das die Freundin von jemand ist? Also sofort so wie, ne, gleich die Zuschreibung. Und die, die Frau Ärger. ist nur da, weil das ist die Freundin von jemand. Genau. genau. Und dass ja. da halt einfach ein paar mehr, also auch, also auch Männer gerade anderen Männern gegenüber so begegnen, wie, hey, das ist nicht okay, oder hey, warum denkst du das? Weil einfach nur zu sagen Ey, Frauen, interessiert euch doch mal mehr für den Bereich und äh, macht da doch mehr. Das wird nichts ändern. Wenn, also Beziehungsweise, klar, dann wird es auch solche Leute geben, die dann sagen, ich mache es trotzdem. Aber das wird immer ein minimaler Prozentsatz sein. Ja, und ich also muss sagen, ich, was, was ich auch. Also das kostet noch, aber was mich immer richtig, richtig doll wirklich auch, auch persönlich richtig nervt, ist, wenn Leute dann ankommen mit Frauen sind halt schlechter in sowas. Also, Frauen sind schlechter in Videospielen, sieht man doch, die Reaktionszeiten sind kürzer. Es gibt die übelsten Diskussionen und die Leute tun dann immer so, als wären sie pseudowissenschaftlich, wo ich sagen muss, das könnt ihr gar nicht wissen. Also, es gibt, also auf, auf jede Frau, die ernsthaft lange dabei bleibt, trotz dieser Bedingungen. Also, trotz dieser ja. Bedingungen, die ich gerade so ein bisschen angerissen habe und die sicherlich noch nicht mal alles beschreiben. Ich bin keine Re Gamerin in dem Bereich, aber die trotzdem dabei bleiben, das ist eine auf tausend, also, oder hundert. Also, das, sind, das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Und Deswegen, so, also es gibt auch nicht, ja, also, ne, okay. aber wir wissen also, alle
3: überhaupt nicht. Wird's wenn ich mich mal kurz einschalten darf, heiß hier, ich sitze die ganze Zeit daneben, ähm, weil du gerade sagtest, da gibt es keine Beweise und so. Es gibt wissenschaftliche Studien darüber, wie Gehirne von Männern und Frauen funktionieren. Also ich bin ja selber äh, Intensivkrankenpfleger, also medizinisch so ein bisschen, habe ich Ahnung und ähm, es gibt wissenschaftliche Studien, die nachweisen, dass Frauen zum Beispiel in räumlicher Vorstellungsvermögen es schwerer haben wie Männer. Natürlich kannst du das nicht generalisieren, das auf jeden Fall nicht. Dafür aber in Sachen äh, wie zum Beispiel Kompromissbereitschaft und generell in politischen Themen, sage ich mal, zum Beispiel und auch in Vermittlungen und in spr sprachlichen Sachen zum Beispiel wesentlich besser sind wie Männer, die da ähm, durchaus mehr Fähigkeiten haben. Deswegen denke ich, es kommt doch so ein bisschen auf das Genre an, welches Spiel das ist, welche Fähigkeiten von jemandem verlangt werden. Klar, man kann nie grundsätzlich sagen, da drin ist eine Frau besser, da drin ist ein Mann besser, gerade in Sachen, die mentale Sachen beanspruchen. Das ist Quatsch, das grundsätzlich zu sagen. Aber ich denke, dass es je nachdem, was beansprucht wird, zumindest wenn man den Durchschnitt nimmt, äh, Frauen in einigen Sachen definitiv besser sind wie Männer, äh, Männer vielleicht in anderen Sachen da besser abschneiden können wie Frauen. Ja, also
1: ohne da jetzt ähm, die Studie zu kennen, die ja. du gerade zitierst, und damit kann ich dir natürlich jetzt nicht in der Substanz wirklich widersprechen, aber ich habe es nicht gelesen. Ja, ja. Ähm, muss man aber bei sowas einfach grundsätzlich immer im Hinterkopf behalten, dass das Studien sind, die sich ja auf den Ist-Zustand angucken. Das heißt, Richtig. die gucken sich auch an, ähm, was ist, sind die Gehirne von erwachsenen Personen, ja. üblicherweise, ähm, die äh, an dem Jetzt-Zeitpunkt so und so auf Reize reagieren. Und dazu muss man einfach immer im Hinterkopf behalten, dass das nicht einfach nur, nur weil es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, diese Unterschiede auf die Geschlechter zurückzuführen sind, sondern dass es einfach genauso gut sein kann. Und in meinen Augen das sogar... Von allem, was ich weiß, wie Gehirne sich entwickeln und wie Verhalten auch die ähm, Ausprägung in diesem Bereich halt irgendwie prägt, ähm, man einfach nicht vergessen darf, dass, wenn, wenn du von früh an auf sowas mehr trainiert wirst, du natürlich im Erwachsenenalter dann einen Vorteil hast. Natürlich, klar, Und wie ja. gesagt, Frauen werden in meinen Augen ähm, von meiner persönlichen Erfahrung, von dem, was ich so glaube, in dem Bereich auch mitbekommen zu haben, einfach systematisch. Ähm, wie gesagt, entmutigt, nicht ermutigt, sich in so einem Bereich weiterzugehörigen. Weil denke die eben darauf, ge ge ähm, ne, das wird, es wird, wird ihnen empfohlen oder ihnen nahegelegt, sich sozial zu verhalten, ja. nicht den ganzen Tag Taktum vom Computer zu, bringen, äh, zu verbringen, sich mit ihren Freundinnen zu unterhalten, äh, generell Freundinnen zu haben oder auch Freunde. Ähm, und all das führt halt dazu, dass ähm, man Kinder, die ich glaube mal eher so eher ein unbeschriebenes Blatt sind, in vielerlei solcher Unterschiede, ähm, dazu bringt, dass sie geschlechtertypische Ausprägungen dann im Erwachsenenalter zeigen. Weil sie ja beschrieben werden, weil ja die Eltern sagen, mach nicht das, mach das. Meine Brüder haben ihr Leben lang richtig viel Computerspiele gespielt, meine Schwester und ich. Und ich hatte riesiges Interesse daran. Ich war nicht jetzt jemand, der da jetzt irgendwie sagt, das hat mich auch nicht interessiert. Ich wäre die Top-1-Gamering gewesen, wenn es mir nicht verboten wäre, eine Konsole zu haben. Ich habe mit wirklich den Sachen, die es on online Rätsel spielen, die kostenlos waren, habe ich nicht überbracht. Also hätte ich die Chance gehabt, wäre ich sicherlich geworden. Ähm, aber ich glaube, deswegen dann zu sagen, wir, wir nehmen zwei Gruppen von Menschen, wir lassen auf die eine Gruppe systematisch mehr das und auf die andere Gruppe systematisch mehr das wirken und am Ende wundern wir uns, dass die eine systematisch ein bisschen besser in dem ist und die andere systematisch besser okay. in dem. Ist mir ein bisschen, bisschen schlecht als wirkliches Argument dafür, dass Frauen tatsächlich schlechter seien in diesem Bereich. Das es jetzt so finden? Ich kann, kann ich kann dir nur vorstellen. auf jeden Fall
3: dazu sagen, dass das auch mit daran zusammenhängt, dass die verschiedenen Bereiche im Hirn, die für die verschiedenen äh, Objekte oder für die verschiedenen Aufgaben zuständig sind, eben hauptsächlich durch Testosteron und Östrogen beeinflusst werden. Und dadurch haben Frauen davon, haben ja auch äh, Testosteron. Natürlich also auch klar. Ja ja, habt genommen, auch klar. So, Darüber sage ich ja gar nichts. Nur Männer haben von Natur aus im Normalfall mehr Testosteron. Yeah. Aber ich bin davon überzeugt, dass also wenn wenn wir jetzt einfach mal diese Studien oder so nehmen, dass zum Beispiel in Ego-Shootern genetisch gesehen, das klingt immer so blöd, aber äh, dass Männer da vielleicht ein bisschen mehr Vorteil haben wegen hauptsächlich räumlichen Vorstellungsvermögen. Ich denke aber, dass gerade in Echtzeitstrategie, wie Warcraft das ist, dass Frauen eigentlich dann Vorteile Vorteil hätten, weil es gibt ja auch dieses Klischee und Klischees kommen meistens nicht von ungefähr, dass Frauen einfach besser multitasking sind. Und das ist super wichtig in Echtzeitstrategie. und gerade in StarCraft sehen wir, da haben wir ja eine Dame, die weltweit in den Top 5 ist, die da mitspielt. Und ich würde mir wünschen, dass irgendwas in Warcraft mal kommt, aber also ich glaube nicht, dass es jetzt noch passiert, weil dafür ist das Spiel einfach zu alt. Also ich würde mal, würd mal
0: kurz dazwischen grätschen. Ja, ähm. und das heißt, wir haben jetzt äh, gerade zwei, im Prinzip zwei Argumente gehört. Ähm, bei dir, Heide, höre ich raus, das ist eigentlich eher Sozialisierung. Ja. Aufzucht? Oder wie die.
3: Ich sage ja, ich sag man die Erziehung war. <lacht> Die Aufzucht. Ja. Die Aufzucht. Nein, ich sag, wie gesagt, ich gesagt man kann halt nicht generalisieren. Nee, so, eben nicht. Ne? Genau. Aber das, das ja. ist ja
1: auch nochmal was anderes, zu sagen, jede einzelne Frau, die man trifft, kann nicht die Eigenschaften der Gruppe Frauen aufweisen. Das ist ja, man kann nicht generalisieren. Ne? Der Einzelperson ja. ist nicht notwendigerweise die Eigenschaften, die die Gruppe aufweist. Aber das andere, was du ja sagst, ist quasi immer wieder, man guckt sich den Ist-Zustand an und versucht, die Gründe dafür zu ermitteln. Und nur weil, der, also weil wir hier von Korrelationen reden, nämlich die Korrelation zwischen Männern und hohem Vorstand. Vorstellungsvermögen und Frauen und hoher, was meinst du, ähm, diplomatische ja. Eigenschaften? Nur weil diese Korrelation da ist, heißt es das nicht, dass die Kausalität besteht zwischen dem männlichen Geschlecht und einer besseren Veranlagung genetisch für ein höheres Vorstellungsvermögen. Das können wir noch gar nicht wissen, weil wir nirgendwo ähm, eine randomisierte kontrollierte Einzelfallstudien machen können oder mit, wo wir Kinder nehmen und sie so unter kontrollierten Bedingungen erziehen. So, das, das macht ja niemand. Niemand nimmt sich irgendwie Richtig. Kinder und versucht ja. irgendwie systematisch irgendwas kaputt, wir zu wirken falsch. lassen. Das, zum Glück machen wir das nicht. Und damit haben wir immer nur den Endprodukt und versuchen die Gründe so ein bisschen rauszusubsumieren. Und ich glaube, dass wir generell dazu neigen, und vielleicht geht es jetzt auch viel zu weit, und ich höre danach jetzt auch auf, aber dass wir die, die, also die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die wir sehen, besonders dolle hervorheben und immer auf das Geschlecht zurückführen und damit aber auch vernachlässigen, wie viel extrem viele Gemeinsamkeiten es zwischen den Geschlechtern gibt. Und die treten immer so in den Hintergrund, weil wir diese schöne Grenze ziehen können zwischen das ist männlich und das ist weiblich, was nach allem Stand der Wissenschaft auch nicht möglich ist. Das Ende der Veranstaltung ist. Aber an der Stelle jetzt, ja. Also, ähm,
3: Fakt, faktisch gesehen gibt es einfach nur eine Sache, die Männer besser können als Frauen. Beim Pinkeln zielen. K könnte man so sagen? Gut. Ähm, ich gebe mein Mikro mal wieder
0: zurück. <lacht> könnte man so sagen? Nein. Heide, ähm, ich pflichte dir absolut bei. Also, ich persönlich bin eigentlich dafür, dass ähm, Geschlechterrollen komplett aufgelöst werden sollten.
1: Oh, ich glaube, das geht sehr, sehr weit. Äh, das, geht,
0: das geht natürlich irgendwie auf jeden Fall schon ziemlich weit. Ähm, auf jeden Fall erstmal danke, Slash, ähm, für deinen Beitrag ähm, hier auf deinem, unserem Podcast, <lacht> dass du da auch mitgemacht hast. Ähm, nein, äh, ich habe ja ähm, vorhin mit Flash gesprochen. Ähm, äh, meine Moderatortätigkeit auf seinem Stream ist halt ähm, schon also in Richtung PC, also political correctness äh, ja. und alles was halt irgendwie äh, zu male toxic, zu ähm, homophob, zu whatever. Also auch nur auch Witze, die irgendwie früher mal etabliert waren. Nicht zu
3: homophob, sondern was homophob ist.
0: Es ja, genau, ja äh, genau. Was einfach homophob ja. ist, ganz genau. Was einfach homophob ist, das wird einfach gebannt und gelöscht. So. Ähm, und ich entnehme aus diesem Gespräch, was jetzt, oder diese Diskussion, die ihr beiden gerade hattet, ähm, ja, es gibt Veranlagungen, ja, es gibt äh, Sozialisierung. Ähm, bei mir gibt es hauptsächlich den Wunsch, dass so viele Leute wie möglich zusammenkommen äh, und äh, nicht irgendwie durch, äh, durch ein, äh, irgendwie wie auch immer, komisch männliches Gehabe bestechen, sondern durch Skill und durch äh, Community-Fähigkeiten da, als Kommunikationseigenschaften.
1: Da würde so. ich ganz kurz vielleicht so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ich habe es sehr anders auch in der Mele community erlebt mhm. und da ähm, Dennis zumindest in Berlin sehr mit auch verantwortlich dafür war, diese Community mitzugestalten, würde ich mich eigentlich erst so sagen, was habt ihr denn gemacht, damit es jetzt so ist? Also was waren da die Punkte? Habt ihr, habt ihr Plakat ausgehängt, wo er gesagt hat: Frauen kommt zu unseren äh, Weeklies, oder?
2: Also ich kann, äh, ich kann ja, ich kann ja jeden, ähm ich sag's jetzt, wie ich es empfinde, ich kann jeden hängengebliebenen äh, Gamer, der es nicht anders kennt, nachvollziehen, weil ich als Teenager genauso ein Idiot war, der halt dem das völlig egal war. Ähm, Sexismus, äh, äh, Homophobie, Rassismus, alles. das war für uns alles irgendwie eine Suppe, die uns nicht interessiert hat, weil wir in unserem Selbstverständnis darüber stehen und deswegen uns sozusagen äh, dieser, dieser Klischees bedienen, aber für uns selbst, uns anders da, da, wahrnehmen, sozusagen. Ohne darüber nachzudenken, wie das die Außenwelt sozusagen wahrnimmt. Und wir sind irgendwann erwachsener geworden, weil unsere Community gibt es genauso lange wie die Warcraft-3-Community so. Wir sind irgendwann erwachsener geworden und haben gemerkt, das ist nicht der Weg. Wir müssen wirklich aktiv Awareness schaffen dafür, dass das eben nicht so weitergeht. Und so sind wir eben alle so, je länger du in der Community bist bei uns, in der Media Community, desto, äh, desto eher bist du zu dem Schluss gekommen, wir können das nicht machen. Ich will auch als Mensch nicht so sein, wie ich als 15-Jähriger war, dass ich so getan habe, als wären homophobe Witze was normales und haha, <lacht> ist ja lustig, weil ist ja keiner von denen hier. Ja, warum ist denn keiner von denen hier? Weil wir diese Witze machen. Same, same mit Rassismus, same, same mit Sexismus, ja. diese ganze Scheiße, die haben wir uns halt abgewöhnt. und bei uns ist der wichtige Schritt, den wir gegangen haben, wir sind da relativ rigoros, was das angeht, vor allem ja. in so lokalen Communities kannst du natürlich besser kontrollieren, weil ich in der, in der lokalen, in der Berliner Media Community, aber auch in der deutschen Media Community ähm, jemand bin, ähm, der eine gewisse Autorität hat. Nicht, dass ich das irgendwie wollte, aber ich, natürlich werde ich es dann für gut nutzen. Und wenn wir Sexismus, äh, Homophobie, Rassismus, Transphobie oder sowas mitbekommen, dann, ich bin einer der Ersten, der sagt, okay, pass auf, Kollege, die Konditionen sind folgende. Wir machen so eine Scheiße hier nicht, weil wir wollen so inklusiv wie möglich sein. Denn unsere Community ist uns so wichtig und wir wollen, dass sie wächst und gedeiht und dass sich Leute, so viele Leute wie möglich hier wohlfühlen. Deswegen lassen wir also gedulden wir so eine Scheiße einfach nicht und dann ist hier Feierabend für dich wenn du nicht einsiehst dass du so nicht sein willst dann hast du in unserer Community nichts verloren dann sprechen wir rigoros Community bands aus ich weiß von Leuten in der Warcraft Community die Sachen gesagt haben online gesagt haben die bei uns überhaupt gar nicht klagen würden es gibt Leute die hier anwesend sind Sachen die die online gesagt haben die würden niemals auf ein Offline Turnier kommen wenn wenn ich hier ja. verantwortlich wäre was meinst Ja. ja, ja. Ähm.
0: Ich, ich
1: glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig, dass das auch von ganz oben nicht nur so gefühlt wird, also nicht nur gesagt wird, wir sind Leute, die das nicht okay finden und wir leben das in unserem Team zum Beispiel, wo ich das im Team wirklich hier ähm, die back to Warcraft leute die Arcadia-Leute, die, 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 die e Being äh, e sports leute ich habe die alle extrem respektvoll erlebt, extrem ähm, offen und, und, und was sowas angeht auch wirklich auf dem Schirm und da habe ich nie irgendwas komisches, so, sondern halt wirklich, wir tragen das halt auch nach außen. Also nicht nur wir leben das im Team, das ist glaube ich der erste gute Schritt, so ein Team zu schaffen und das ist auch cool und das, da fühlt man sich auch extrem wohl, sondern halt eben sowas eben auch nach außen zu tragen und das zu signalisieren. Weil ich glaube, man denkt schnell, man vertraut damit Leute, aber man zieht damit auch sehr viele Leute an.
0: Vor allem, dass jeder Einzelne das auch eben auch trägt. Ähm, ich möchte noch eine kurze Unterscheidung machen. Also es gibt ähm, auch in der warcraft community ähm, Leute, denen man dann unterstellen kann, wenn sie zum Beispiel rassistische, homophobe oder bei Äußerungen tätigen, dass sie das mit voller Absicht machen. Äh, und dann, das ist halt natürlich die, die krasseste Kategorie. Und dann würde ich sagen, gibt es noch eine Kategorie darunter, wo einfach ähm, solche alten... Ähm, ich würde sagen, solche alten Witzelemente oder auch Ressentiments quasi einfach nur von den Eltern oder von der vorhergegangenen ähm, Generation einfach mitgeschleppt worden sind und dann einfach nur noch reproduziert werden äh, im Sinne von, äh, ja, das ist irgendwie so eine Art und Weise, sich über jemanden lustig zu machen. Also man kann zum Beispiel jemanden, wenn jetzt... Äh, ich das ist so oft passiert, ich habe so oft gehört, da wird jemand als Homo bezeichnet äh, oder irgendwie als Spast oder sonst wie und will sich da einfach nur über ihn lustig machen und nimmt das her, was ihm halt überliefert worden ist, was eine Beleidigung ist. Ohne genau das eigentlich auch zu meinen. So, und ähm, deswegen sollte jeder mal so ein bisschen darüber nachdenken, welche Wörter eigentlich gerade benutzt
2: werden. Und
0: ob man das nicht mal lieber sein
2: lassen soll? Es ist aus meiner Sicht 100% Aufgabe der Community, genau diese Sachen zu unterbinden und die Leute dann eben auch darin, äh, darin aufzuklären, dass das eben nicht okay ist und warum das nicht okay ist. Weil wir haben in der Melee-Community auch oft genug Leute, die dann eben Homosexualität als Angriffsfläche benutzen oder eben als als, äh, als Punchline benutzen, um irgendjemandem irgendwie was Böses Aber zu wollen. beim letzten und dann
1: Arcadia war ich hier und da waren Typen mit ihren Freunden hier und haben offen vor allem genauso äh, Zuneigung und so gezeigt, wie das äh, wir jetzt hier machen, wenn wir da sind und sowas. Und es hat keine Sau gejuckt, ja. da hat keine Augenbraue in die Richtung gezuckt, geschweige denn, dass wir irgendwelche Kommentare oder sowas hatten. Und das äh, muss man sich einfach mal vorstellen. Stellt euch diese Bar vor, die da drüben gerade ist und diese gerade da alle feiern und da würden zwei Typen rumknutschen einfach nur einfach nur die Vorstellung wir können alle sagen wir sind doch alle gar nicht homophob da würde es die Kommentare geben und wie viele von uns würden sich hinstellen und würden wirklich laut gegen diese Kommentare Widerspruch leisten ich glaube dass ich hoffe und ich bin mir sicher dass das einige machen würden aber also ich, nicht die Mehrheit
3: ich weiß wir haben mindestens zwei Homosexuelle hier einer davon lebt offen das ist Mono deswegen kann ich das auch sagen beim anderen weiß ich es nicht deswegen möchte ich das hier nicht sagen das ist dann seine eigene Aufgabe ähm, was ich dazu sagen kann, wir als Playing Ducks, ähm, Hux sitzt jetzt auch neben mir als äh, weiterer Manager, äh, wir haben ja zum Beispiel eine Liga verlassen. Wir haben die nwc 3 verlassen, weil es dort Äußerungen gab, die in die Richtung gingen, die von den Admins nicht geahndet worden sind. Und wir haben gesagt, wenn das hier nicht geahndet wird und wenn das hier toleriert wird, dann ist das nicht die Liga für uns. Wir gehen jetzt.
2: Und das sind genau, genau die Zeichen, die gesetzt werden müssen. Das ist genau, was ich meine, was wir in der melee community seit vielen, vielen Jahren machen, dass wir eben genau diese Zeichen setzen, ja. um den Leuten zu zeigen, das ist nicht die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen und nur so wächst und gedeiht so eine Community, die sowieso ultra nischig ist, Warcraft oder Melee Wirklich? oder eigentlich ja. so gut wie jede Gaming-Community, die nicht irgendwie Fortnite ist, ist so nischig, dass wir jeden Zuwachs gebrauchen können und dann ist es das Schlimmste, was wir machen können, ist Leute zu exkludieren damit, dass wir sie irgendwie marginalisieren.
3: Richtig, ja. Also ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Aber was ich generell noch zu dem Thema auch mit, mit Frauen in E-Sports sagen wollte, wir haben damals wahrscheinlich auch ein bisschen so einen Fehler gemacht. Wenn, wir, äh, wenn ich zurückdenke, es gab diese Phase, wo Female E-Sports äh, generell speziell von großen Teams gecastet worden ist, die Female Teams aufgenommen haben, das aber wirklich nicht nach Skill gemacht haben oder gesagt haben, das ist ein gutes Team, sondern gezielt optisch Frauen gecastet haben, die ins Team gekommen sind, weil die bringen halt Klicks und Klicks bringen Sponsoren. Und das haben viele Teams damals gemacht, was ein großer Fehler war, meiner Meinung nach, und ich kann mich da auch nicht rausnehmen, weil ich war bei N Faculty. wir hatten das einzige Female Walk of 3 Team damals, die auch faktisch einfach nur noch Optik gecastet worden sind, weil es Klicks gebracht hat naja, für die Ding Seite. Ist halt das ist einfach, jetzt 15 Jahre her, aber trotzdem was scheiße.
1: Wenn da eine Gruppe von Männern sitzt, äh, die sich überlegt, wie können wir jetzt Female vermarkten, dann denken ja. die als, äh, in dem Fall dann meistens heterosexuelle Männer, ja. über ihre meistens heterosexuelle Crowd. und denken sie, wie, ver wie vermarkten wir denn die Frauen? Ja, und da, da denkt jemand schon, wie vermarkten wir denn die Frauen? Wir denken überhaupt nicht die Spielerinnen, wo wir an der anderen Seite gucken, na, wie, können wir jetzt, äh, wie können wir jetzt hier einen, einen Happy oder sowas, wie können wir den, wie können wir den nun vermarkten? Das ist ja jetzt vielleicht nicht so der Typ, der sich jetzt am, am, am krassesten gut vermarkten lässt. Aber er ist das, das ist das beste Problem, Beispiel für
2: Vermarkter. Weil er
1: ist einfach. Weil, weil er ist einfach hier, weiß ich nicht, euer Goat, so.
2: aber, in, aber in der ja. Warcraft 3 Szene fängst du von Null an. Es gibt keine Warcraft 3 Female Teams.
1: Das ist ja aber genau der Punkt, wenn du dir anguckst, die einzelnen Female...
2: Naja, ich meine damit, wenn du so wie die, wir starten ein Female Warcraft 3 Team, da muss, muss man sich ja erst überlegen, in welche Richtung man anfängt. Und der Grundgedanke war dann vermutlich erstmal, okay, wir brauchen sowieso irgendwelche Frauen. Dann wenigstens nach Optik. Und das war der erste falsche Gedanke daran. Ja.
1: Also das ist der erste Aber falsche ist Gedanke und der ist, und der ist ähm, sogar in meinen Augen naheliegend, weil den Gedanken hatten Typen. Und das ist, glaube ich, halt der Punkt, nicht mit Frauen zu denken, nicht mit den Spielerinnen, nicht die zu fragen, hey, wir, wir würden euch gerne... Gezielt fördern. Was glaubt ihr? Was braucht ihr? Was können wir machen? Wann fühlt ihr euch bei euren Events gut? Wann nehmt ihr gerne eure Freundinnen mit, damit die äh, hier auch sitzen? Was würdet ihr eurer kleinen Schwester, die anfangen will, diesen, 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 äh, diese, diese Sache zu machen, was würdet ihr der raten? Was wollt ihr für die, für die Bedingungen? Und das sind, glaube ich, die Gedanken, die, die ihr. Die, die man mit sich machen müsste und die nicht man sich über Frauen macht, sondern die man am besten dann macht, wenn man Frauen einbezieht und wenn man am besten sogar dafür gleich eine Stelle schafft, die sich dafür irgendwie damit auseinandersetzt. Weil ich glaube, dieses ähm, von außen zu gucken, geil, wie kriegen wir die wie kriegen wir hier die, die Girls vermarktet, ja. äh, ne? wie wird es dann wohl laufen?
3: Ich finde das gerade super wichtig, dass du dabei bist, weil wir haben den Podcast, wir machen ihn jetzt über ein Jahr und wir ja. sind häufig, in dieses Thema haben wir das häufig angekratzt, wir haben aber nie getraut, uns wirklich darüber zu sprechen, wir haben dann meistens abgeschweift, weil wir immer gesagt haben, wenn wir darüber reden, dann wollen wir auf jeden Fall eine Frau mit dabei haben, die dann äh, eben die andere Perspektive genau, mit reinbringt, deswegen das das finde ich das gerade super wichtig. Es, es
1: freut mich voll, dass ihr es so seht und so ja. habe ich auch ähm, äh, Robert auch am Anfang verstanden und ähm, ich finde das auch super nett, aber das war mir eigentlich ein Anliegen, dass ich versuche, das so wenig wie möglich zu sein, weil ich bin keine Frau, in diesem Community, Muss man auch sagen. Ich bin keine Warcraft-Spielerin, die versucht sich seit Jahren zu etablieren. Und ich werde davon gibt es einige. Und ich hoffe, dass es ein paar Leute gibt, die zumindest welche gerade im Kopf haben, <lacht> wenn sie das hören. Ähm, ich, also ich bin selber nicht jemand, der hier jahrelang gegen irgendwas kämpft. Und ähm, ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig zu sagen. Wir nehmen die eine also so. Mh, Genau dieses Spotlight von Leid, von dem du vorhin auch geredet hast, ähm, Robert, was dann ja. auf die Frau gesetzt ist. So erzähl doch mal, wie ist es denn für dich? Einerseits denke ich mir natürlich, ist es wichtig, dass Leute das auch hören, weil ich glaube, dass es genuin Menschen gibt, die das zum ersten Mal diesen Gedanken sich jetzt vielleicht machen. So. Uff wie ist denn das so, wenn man da als Frau Bar steht nach so einem Turnier? Äh, vielleicht gibt es wirklich Typen da draußen, die sich dann noch nie gefragt haben und ähm, dann freue ich mich, dass sie das mal gehört haben. Aber ich finde, das ist nur der erste Schritt, da so ein bisschen Empathie aufzubringen und zu sagen, wie könnte es für die Frau sein? Sondern dann der nächste Schritt und ich finde, der, der muss einfach auch immer sein, ist, warum, was mache ich ganz konkret, was machen meine Freunde oder was mache ich nicht, damit es so ist und wie, soll, wie kann sich das ändern? Ähm, und, und da find, bin ich gar nicht die beste Person, um das wirklich anzusprechen und da finde ich es halt cool, wenn gerade ihr da halt eben schaut, so, ähm, was, was ihr auch einfach, glaube ich, zum Teil vielleicht wisst oder zumindest wissen könntet, was man anders machen kann und was man vielleicht auch anders machen muss. Ähm, und ja, Frauen dazu sind ganz wichtig, vielleicht aber auch nicht nur auf dieser Spotlight-Position, so, erzählt doch mal, wie ist es, sondern eben in euren Beratungssachen, vorher, wenn ihr ein Interview machen wollt, wie sollen wir rangehen, wenn ja. ihr was plant, so.
0: Ja, absolut. Ähm was ich so sehe, ist, ähm, wenn wir Männer, Warcraft-Männer, sage ich jetzt mal, weil es bezieht sich jetzt hier auf diese Warcraft-Community, ja. ähm, wenn man so untereinander ist, ähm, dann stellt sich das, dieses ganze typisch männliche Verhalten schon ziemlich schnell ein. Und äh, man, wenn man so einen Abend beginnt, dann hat man eigentlich gar nicht auf der Pfanne, dass halt eben auch äh, Frauen mit dabei sein können oder werden, weil. Es gibt halt nur mal keine. Äh, ich, ich kenne keine einzige, ähm, also mal gechattet oder halt mal gegengespielt, ja. keine einzige Frau, ähm, die halt Walk of 3 irgendwie äh, oder halt mit da, irgendwie in der Community mit dabei ist. So und ähm, dann äh, dann schläft so, so ein bisschen ein und äh, dann ist es allerdings so: Wir sind hier in einem öffentlichen Bereich.
1: Die Teammanagerin ähm, von
0: Ravens Nest. Die Teammanagerin von Ravens Nest. Okay, gut.
1: Ich freue ich, dass wir eine gefunden haben. Ich
0: persönlich jetzt weiß jetzt gar nicht, aber ja. Und dann ist aber trotzdem so, dass halt eben trotzdem auch natürlich Frauen mit anwesend sind. Also sei es jetzt irgendwie das
1: Barpersonal zum Beispiel. Ha? Habe ich, hab ich vom ersten Abend an gehabt. das Barpersonal. Das, das waren Barpersonal am zum ersten Beispiel. Abend zwei Frauen. Jetzt ist es eine Frau auch dabei. Also das genau. ist auch
0: man, okay, das kann natürlich andere Gründe haben, aber ja. Oh,
1: nein, aber ich meine, das sind ganz oft die Frauen, die anwesend sind bei solchen Events. Also ja. wenn sie es schon nicht, weil sie ja. ähm, selber SpielerInnen sind, dann sind es ganz oft das Servicepersonal. Ne? Die Leute, die eure Wetten äh, machen zwischen den Spielen, die genau. Leute, die das Essen äh, wieder abräumen und sowas, die, das Barpersonal. Ja, ja. es, äh, es, so es sind oft, viel ja. häufiger Frauen dabei, als man es wahrnimmt.
0: Ja, ich verstehe, was du sagen willst.
1: Und Frauen sehen das auch, wie sich da verhalten wird.
0: Worauf ich hinaus will, ist, in so einem Melting Pot, wo man so unter sich ist im Prinzip, ja. unter Männern, unter sich, da bin ich der Meinung, dass man da schon drauf achten sollte, wenn halt solche, ja, ja, wirklich respektlose Sprüche oder halt wirklich verachtende oder frauenverachtende oder respektlose Sprüche fallen, dass man auch schon in dieser Situation, nicht erst wenn eine Frau betroffen davon ist oder wenn halt irgendwie ja, auch äh, dann wenn keine Sprüche, sichtbar gerade ist. Auch wenn keine sichtbar ist, sondern einfach auch dann schon zu sagen, okay, dude, ähm, pass auf. Äh, also ja, also du, du kannst das jetzt irgendwie so sagen, aber ich persönlich finde es eigentlich nicht cool. Und ich weiß, dass viele andere das auch nicht cool finden. Und dass der, der Drive, warum man das eigentlich dann auch mitmacht. Ist, okay, hey, komm, wir sind hier auf einem Community-Event, ich will mich mit den Leuten irgendwie verstehen, wir trinken man irgendwie nicht was online. zusammen. Man, 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 man äh, sieht darüber irgendwie hinweg.
1: So. Aber das ist zum Beispiel so, ich, 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 ich glaube euch das allen total ja. und ihr hattet heute auch andere Sachen zu tun, aber in den Situationen, wo ich einen Gang lang gelaufen bin, ein Typ lautstark hinter mir irgendwas geschrien hat, und offensichtlich meinen Körper bewertet hat. So, da waren alle Anwesenden und da habe ich noch ein bisschen gelächter gehört. Und ich, mich damit, ich hatte da keine Angst in der Situation. Nein. Es war einfach nervig. Es war also nicht, ich weiß, über wen du redest. So, ne? Genau, und das war einfach so, da gibt es die Gruppe, die so ein bisschen awkward sagt, oh, der hat ein bisschen viel zu trinken. Und ja. dann gibt es, ich rede nicht nur über eine, es ist auch nicht nur Einzelverhalten, sondern das kam so vor. Und das Umfeld war nie so, wie du es gerade beschreibst, wie es sein müsste. Und wie ich es auch gut gefunden hätte. Wenn Leute so sagen wie, M -m, du, na, Lass mal, hör mal auf. Das ja, ist gerade uncool. uncool also, ja. ne? Und da geht es nicht darum einzuschreiten, wenn ihr seht, dass eine Frau mal wirklich belästigt wird. Schön, das ist das Mindeste. Aber in dem Punkt, wo es so, ne, ist das gerade lustig? Ist das gerade cool, genau. wenn sich jemand vor der Stage groß also, auszieht? und muss, einen auf Ja,
0: Man muss aber auch wirklich, wirklich dazu sagen, das äh, ist ein großes Ding, ist ein, ist ein großer Brocken. Weil äh, man muss halt sehen, wie sind wir sozialisiert? Wie sind wir irgendwie als Community zusammengekommen? Meistens irgendwie eher als Teenager. Und wie sitzen wir heute hier? Ähm, und zwar... Für mich ist es so, ich bin Mitte 30, ich bin 35 Jahre alt. Ich äh, arbeite Vollzeit. Ich äh, muss mir einmal die Woche Slash irgendwie anhören. Oh no! <lacht> ist echt ganz schlimm, Leute, wirklich. Und okay, das meiste schneide ich eh raus, das wisst ihr gar nicht. Nein, und ähm, worauf ich hinaus will ist... Ähm und dann hat man hier so ein Raraland. Wir sind irgendwie, wir haben hier quasi Raraland im Sinne von, wir sind hier auf einem Festival, right? Der Name war ja nicht irgendwie einfach nur so. Wir wollt
1: doch nur Spaß haben. Nein, nein,
0: nein, nein, genau. Wir wollen doch eigentlich nur Spaß haben und wir wollen ein bisschen. Aber
3: ja, nicht auf die Kosten von jemand anderem.
0: Genau. Wir wollen aber ein bisschen raus. Wir wollen irgendwie so ein bisschen Eskapismus. Wir wollen so ein bisschen abgelenkt. Wir wollen so ein bisschen Hype und so weiter und hier und da. Ich glaube, wir, wir wollen, verstehen,
1: wie es zustande kommt. Hm? Ich glaube, wir verstehen, wie es zustande kommt. Ja, das absolut. Ist nur eher was bedeutet genau. es dann?
0: Und dann. Aber genau, und in diesem Moment will man dann halt irgendwie, ähm, ja, man will, sich, man will irgendwie mit dabei sein, man will sich irgendwie anpassen. Also ich wollte nur sagen, ich verstehe, wie das so zustande kommt, right? Wie und ich bin ein absoluter Feind davon, das so durchgehen zu lassen. Ich bin absolut deiner Meinung.
1: Äh, ich ich, ich finde es richtig cool, ähm, auch dass du es so ganz ausdrücklich nochmal sagst. Ich wollte auch nochmal sagen, ich, ich, es ist nicht ähm, die gesamte Erfahrung mit diesem Nein. Turnier. Ne? Das, sind, das sind auch Erfahrungen, die es auch gibt und die ich aber auch auf eine gewisse Art und Weise vielleicht gar nicht mehr so hoch bewerte, weil ich sie so normal finde, ähm, was traurig ist, ist und traurig was ich ist, nicht gut ja. finde. Aber ich meine nur, es gibt auch ganz viele auch andere Erfahrungen, wie gesagt. Das Team kann ich hier kein einziges, auch nur ansatzweise mittelgutes Wort verlieren, sondern wirklich nur gute. Die <lacht> nur, sind alle nur sehr mega gute. Lieb. Die sind alle ja. nicht nur mega lieb und nett zu mir, sondern halt auch wirklich ja. äh, genau. Ist einfach, genau, die sind auf sowas wirklich aufmerksam. Genau. Aber ja, ähm, ist so, ist, ist hier auch mit.
0: Genau. Also du sagst gerade, es sind so Einzelerscheinungen. Äh, wir sind jetzt tatsächlich jetzt seit einer drei Stunde, glaube ich, äh, so, ein ich bisschen, es. so ein bisschen Thema, so ein bisschen auf dieses Thema, so ein bisschen auf abgebogen.
2: Mal einen quicken Podcast einmal, mal einen kleinen. Sinn Aber mal
0: so, so, so mal ganz, ey, nur mal so zehn Minuten. So müssen unterhalten. Ähm, also ähm, ich denke, das ist ausreichend erörtert erstmal für diesen, äh, für diesen Podcast. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du gerne. Ähm, weil ich glaube, es ist auch nicht so. Ähm, nicht ganz so einfach, also sich da ein Herz zu fassen und da mal so ein bisschen ausführlicher drüber zu reden.
1: Wie gesagt, ich glaube, für mich war ein vielen Punkt so dieses in dem Moment, wo man sich auf das Podest steht, wird man manchmal auch nur auf diesem Podest gesehen und dann ist das ach krass, ja, wow, so fühlt man sich als Frau, alles klar, weiter geht's und, und man ist da wieder so ein bisschen außen vor. Ja. Und ich würde mir wirklich eher wünschen, dass die Leute, die das ständig betreffen, die diesen Struggle ständig haben, mehr gesehen werden und vor allem aber auch, dass Frauen einfach insgesamt mehr einbezogen werden bei solchen Entscheidungen. Und weißt
0: du was? Ich habe richtig Hoffnung. Und zwar, ähm, ich habe vor drei, vier Monaten habe ich Valorant gespielt. Und da gibt es ja diesen automatischen Voice-Chat. Ne? Mhm. Du bist halt mit deinem Team im Voice-Chat. So. Und äh, da war ich mit meinem Kumpel drin, der ist irgendwie. ich bin 35, er ist irgendwie 37 oder so. Und äh, da waren wir dann halt mit äh, zwei Mädels im Team irgendwie aus London. Und ähm, okay, alles klar. Und ich so, ey, ich habe keine Ahnung von Valorant und so und die so, ja, gar kein Problem, es waren so zwei Engländerinnen, äh, gar kein Problem, ja, wir kennen dich oder ich erklär die das irgendwie mal so und hier und da. So, im Endeffekt waren das dann jetzt irgendwie zwei 16-jährige Mädels, so, die mir irgendwie erklärt haben, wie Valorant funktioniert und ähm, haben jedes Mal, wenn irgendwie, keine Ahnung, jedes, wirklich jede scheiß Runde so viel Positivity versprüht, ähm, sodass ich tatsächlich am Ende sogar noch am, also von meinen Frags am Ende sogar noch ganz oben stand und die so, hä? Sag mal, hast du das schon mal gespielt? Und ich so, ja, nee, früher so ein bisschen Counter-Strike und so und bla bla und ja, und wie alt bist du eigentlich? Ja, ich bin 35, ja, ich bin 16 und so. <lacht> ähm, ja, okay, cool. Ähm, und was ich mir davon verspreche ist, dass das, was man sieht bei Valorant zum Beispiel, das ist ein Ego-Shooter, aber der ist halt ein bisschen bunter gemacht, okay, aber dass ja offensichtlich das Marketing sich verrückt hat. So. Früher war das Marketing hauptsächlich hier The Boys und so, und ja, Computer und die sind halt so, und die machen da ihren Kram und die Mädels machen halt irgendwas anderes, aber um die kümmern wir uns jetzt irgendwie gerade gar nicht. Ja. Sondern dass dann Shift kommt. So. Und so traurig, wie ich das finde, ähm, glaube ich schon, dass von, dieser von diesem kapitalistischen Ansatz, also der Markterweiterung her, doch für uns sozial ein schöner, positiver Effekt irgendwie herauskommen wird.
1: Weil, weil das verstehe ich nicht ganz. Wieso sollte sich aus diesem Wir wollen die als Kundinnen gewinnen auch automatisch sich eine andere Community ergeben? Meistens gibt es dann so eher so
0: Weil Frauen nicht mehr als Selling Point benutzt werden, sondern diejenigen, an die man was verkauft.
2: Und somit gleichgestellt zu den Männern werden.
1: Hoffentlich. Das, ich hoffe so. Das ist mein Weg. Du erweiterst
2: halt die, du erweitest die, Community sozusagen dadurch, dass es an äh, gleichermaßen an Männer wie an Frauen vermarktet ist, sodass halt dieses das das Spielzeug Videospiel sozusagen ersetzt wird durch das allgemeine Spielzeug Videospiel, sodass halt die Sozialisation von Videospiel für also als Geschlechterunabhängige Sache sozusagen äh, marketingtechnisch gesehen wird. Natürlich. Ich will jetzt nicht das Kapitalismus fast aufmachen, aber ich bin kein Fan. Aber ich denke, ja. dass es das durchaus ein positiver Effekt davon ist, dass das, dass das jungen Spielzeug zu einem genderunabhängigen Spielzeug gemacht wird. Klar. Okay, nice.
0: Also, wir hatten jetzt eine sehr, sehr ernste Diskussion. Ich glaube, das wird die mit Abstand ernsteste Diskussion im ganzen meine, Podcast, Podcast gewesen sein. Ähm, äh, ich habe mich dafür, äh, darüber sehr, sehr gefreut. Ähm, ich würde gerne auf... Ähm, auf einer Frage enden. Und zwar erstens, Dennis, was wünscht du dir für morgen?
2: Oh, ähm, ich wünsche mir, dass jede Series ins letzte Game geht. Ich wünsche mir ja. vier Game Fives und ein Game Seven, weil ich glaube, dass die Spieler, die sich qualifiziert haben, ich, ich, bin komplett, ich liebe dieses Spiel. Ich will, dass die, die Spieler, die sich qualifiziert haben, wirklich bis auf den letzten Tropfen, bis auf das letzte Quäntchen HP ja. kämpfen, um, ja. um ihre, um weil ihre also Units. <lacht> <lacht> Das ist auch längere Pausen für mich als Host, logischerweise, klar. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall vor allem spannendes Warcraft-Morgen. Und ich wünsche mir eine ausgelassene, aber auch äh, inklusive und coole Feier, bei der sich jeder wohlfühlen kann danach. Weil wenn auch die letzten sechs Leute und alle Leute von der Produktion endlich diesen Relief-Moment haben, den heute ja. alle Spieler haben, die ja. ausgeschieden sind, ja, ja, ja. dann sind wir, kommen wir halt als große Community zusammen, die sich halt wirklich zusammen wohlfühlt und zusammen dieses Wochenende zelebrieren kann. Oder? Und Karaoke. Und es gibt Karaoke. Ich hoffe... Ah, müssen wir mal
1: sehen. also was was du dich morgen? Ähm, ich freue mich, äh, morgen auf jeden Fall auch auf die, die Spiele zu sehen. Ähm, ja. die, die letzten, die ich heute gesehen habe, waren schon so hype dass ich mir denke, das wird morgen richtig, richtig spannend. schon richtig. Ich freue mich auf die, die Stimmung im Saal. Das wird auch richtig gut. Ja. Ich freue mich genau äh, so auch wie Dennis gesagt hat, dieses, ähm, wenn alle ausgelassen sind und alle wirklich jetzt wirklich Feier, Feier, Feierabend haben. <lacht> ähm, ja, und ich... Ähm, ich... ich, ich ich freue mich auch drauf, die Leute zu erleben. Ich glaube, das wird schon alles gut. Das wird schon, das wird schon cool werden. Und Absolut. Ja. Ähm,
0: also ich freue mich auf noch mehr Gespräche und auf die vierte Currywurst in Folge, <lacht> glaube ich. Currywurst, Pommes. Ey, ich habe zwischendurch auch mal einen Salat gegessen. So ist nicht? War geil, ne? Ja, also ja,
1: ja. ich muss sagen, Lebenstipp für alle Menschen generell, wenn ihr irgendwo seid, stellt euch als allererstes mit dem Essenspersonal gut. Das hat, also es hat jetzt wieder, ich, ich vom Tag zu Tag kriege ich besseres Essen. Ach, oh ja. <lacht> ja, okay, okay, wirklich. nice.
0: Ich würde das einmal nur ganz kurz äh, das Mikrofon rumreichen zu Slash, der ja immer noch mit dabei ist und der mit Sicherheit auch gerne sagt, was er sich gerne wünscht.
3: Ich wünsche mir geile Games, mir ist gar nicht so äh, die Quantität so wichtig, aber die Qualität finde ich ganz geil, wenn die äh, hochgeht als Caster. Ich verliere so langsam meine Stimme, weil ich abends äh, immer mehr zu mir nehme an alkoholischen <lacht> Mitteln und tagsüber doch ein bisschen was casten muss. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ich möchte mal vielen, vielen Dank sagen, vor allem an Heide, dass du hier beim Podcast dabei warst und auch hier Mr. Jenny Prenzelberg. War sau cool, dass ihr dabei seid. Ich fand, das war eine der besten Folgen bis jetzt, auch wenn es eine relativ ernste Diskussion war. Ähm, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank dafür.
1: Gerne.
0: Okay, also, bis dann, Leute. Ciao.
1: Dankeschön. Bye-bye.